0: Hej och välkommen till A Break it live. Vi sänder här från Studio på Bibliavskatan i Stockholm. All med investorn och det är våra sponsorer. Jag heter Katarina Andersson och här har ni veckans rubriker. Har Google börjat använda privatliv på allvar nyheten i nat ska vi prata om. Grimes sålde digitalkons för 6 miljoner dollar. Det här är den nya heta kryptotrenden. Och Tobias blick är det här för att berätta mer. Och så på Snodchefen som bytte sida. Nu ska han utmana utbranschen. Ja, där har ni våra rubriker här i dag. Och jag säger hej och välkommen till veckans gäst yes, som heter Thomas Backteman. Välkommen. Tack så mycket. Och välkommen också till Tobias Tack. reporter på brecket. Thomas, jag måste säga att rent utseendemässigt så är du en fantastisk tv-gäst. Tack. Alltså den där skjortan, glasögonen. Jag, jag blev lite impad av dig helt enkelt. Mm. Jättesnygg skjorta. Själv har jag ju kavaj idag, som ni ser. Jag fick en, en snille blixt för att jag jobbar också på Sveriges Radio som är ett högaktat mediehus. Och där så jobbar jag som redaktör. Och då har jag ju en programledare som, som jag ska rätta. Och vi satt och jobbat tillsammans inför sändning. Ganska stressade häromkvällen. Och sen så när jag går in i kontrollrummet. Och han försvinner ett tag. Och sen kommer han tillbaka iklädd Alltså kavaj och skjorta och skitsnygg. Och jag bara så här, Vad har du gjort? Har du svidat om till en sändning i radio? Han bara. Ja men jag gör alltid det. För att om jag tar på mig den här snygga kavajen. Alltså, du känner jag mig lite mer uppsträckt och så blir jag bättre i sändning. Så tänkte jag så här: hmm, kanske är en bra idé.
1: Ja men Jag tror att det finns en poäng i det. Alltså, jag tror att eh, sitta hemma i de här liksom, mjukesrallerna och huddin hela tiden nu i coronatider. Det är inte riktigt. Liksom. Man, man eh, steppar inte upp riktigt dit man borde vara. Eh, jag har en, en, en kompis, eh, man kan se honom på Instagram under namnet Gustav V93. Han har alltid kostym och slips eh, varje dag hemma i sina Zoom-möten. Därför tycker jag att det är liksom, jag gör precis som jag brukar göra eh, när jag går till jobbet. Jag ska liksom se snygg ut när jag är i mina möten. Men det finns en poäng med det.
0: Det är jätteintressant. Mm.
1: Jag tänker inte i mig nu, det vatten känner jag på. Jag du sidrar
2: min skogshuggarskjorta.
0: Ja, precis. Vi har också med oss vår kollega Ola Arensson. Hej Olle. Tjena jag. Du är ju snygg som vanligt och du har också en väldigt fin eh, lampa hemma. En riktig lampa till sådana här solnöten, eller hur? Det är därför du har så fin färg i ansiktet, är det så? Ja,
3: <laughs> ah, den lampan är liksom inte anpassad för det egentligen. Det är mer tur än skicklighet att ljuset blir så pass okej okay som det ändå är.
0: Men det här är också en sån grej Thomas. Att man... Nej, men jag,
1: jag har köpt en lampa som, som jag kan ställa intensiteten på och färgen på. Jag har köpt en riktig kamera istället för att använda den på datorn. Så att jag tror att det, man kan, det, är, det är inga stora investeringar men det blir lite skillnad. Jag tror också att återigen för den där att liksom sträcka upp sig lite grann. Att inte bara sitta hemma och såsa framför, framför datorn.
0: Tack Olle, vi går till nattens stora nyhet från Google som är ett av världens största techbolag och de säger ju sig värna om vårt privatliv och till och med ett motto för det, privacy first, brukar de säga. Vad handlar den här nyheten om som kommer i natten Olle?
3: Jo, eh, Google har gått ut och sagt att de ska sluta spåra oss enskilda användare när vi surfar mellan olika webbplatser Och tidigare har de gått ut och sagt att eh, vi kommer skrota den här gamla tekniken där man gör det här med hjälp av cookies, sådana här kakor. Mm. Men nu säger de också att de inte ska ersätta det med något nytt, utan snarare att hela den här modellen med att du i deras webbläsare, Chrome till exempel, ska kunna förfölja spåra en användare mellan olika webbsidor på individnivå. Den modellen vill de inte fortsätta med kan man säga. Det
0: mm. Och det vi snackar om rent konkret här det är alltså när jag till exempel googlar på skor eller köper på skor på nätet och sen får jag bara liksom samma skor får jag annonser för samma skor som jag redan har köpt. Den här typen av då, annonser som man alltid irriterar sig på. Är det
3: inte så? Ja, precis. Man kan säga så här att det handlar ju framförallt om såna här bannerannonser. Och det är det beteendet du beskriver att det är en sak att jag när jag googlar på att köpa vandringskor eller någonting får upp sökresultat mm. som är för att köpa vandringskor det tycker jag är relevant och rimligt. Men sen när jag går in på Aftonbladet och när jag är inne på alla bolag och massa olika webbsidor i följd efter det så anpassas ju de här reklamrutorna jag ser baserat på ibland vad jag har sökt på. Och det är det där spårandet då som um, kommer att försvinna, åtminstone inom ramen för Googles produkter. Och inom, ja, så länge vissa villkor är uppfyllda, kan man säga.
0: Men det här, Olle, låter väl supertoppen? Jag kommer inte sakna det. Vad kommer det betyda?
3: <laughs> Till att börja med så tycker jag att för Googles del så tror jag inte att det här är så himla stort uppoffring egentligen. För deras kärnaffär är ju själva circuit. Om mm. vi börjar där. Att det Google tjänar pengar på, det är ju de här små annonserna som ligger högst upp i sökresultaten. Och, och det kommer ju finnas kvar precis som vanligt. Det här är ju, tror jag, någonting som dels kan få konsekvenser för oss användare då, att vi slipper känna oss förfärdiga på samma sätt och slipper irritera oss på samma sätt. Men sen tror jag de som drabbas av det här, de det verkligen är negativt för, som kan tappa intäkter på det För allt. Det är nog inte Google, utan... Det kan vara mer till exempel medbrå och vissa annonsköpare och andra annonsbolag som har förlitat sig på den här gamla tredjepartstekniken och hoppats att Google ska, ska ersätta det med något annat liksom likvärdigt. Där, där tror jag konsekvensen kan bli klart större än för själva Google som lite grann har råd att offra det här för att de ändå mest lever på själva söket.
0: Ja, men är det inte så att de här då som drabbas av den här nya inriktningen från Google kan gå till andra då och sälja sina banners till, till Facebook till exempel eller så där
3: Jag skulle att det är så här att det pågår en ständig realtidskonkurrens mellan olika annonsytor på internet. Vilken levererar mest resultat och vilken har lägst pris och så. Och här kan man väl säga att Google i sig blir mer renodlat mot sök och Youtube, lite förenklat. Medan de här liksom individanpassade ytorna som är någon typ av, någon typ av ruta typ man ser en stillbild eller något sånt, det hamnar ju ännu mer i Facebooks händer. Och då, det här blir ju också ett sätt rent PR-mässigt för... Google att förskjuta fokus från sig själva och säga nu tar vi initiativ här för att ge folk lite mer integritet. Man kan diskutera liksom hur det kommer bli i praktiken med det vad de säger. Och då förskjuts då, hoppas de kanske, fokus till Facebook. För Facebook har ju inget sök, utan de lever ju ännu högre grad på att eh, samla in liksom våra intressen och styra annonser baserat på det. Mm. På så vis blir det ett nålsteg mot dem indirekt, även om det inte är vad Google säger öppet nu, tror jag.
0: Mm. Alltså nålsteg mot Facebook. Thomas vi kastar in dig i det här också för du har ju jobbat mycket med det här antar jag som kommunikationsdirektör.
1: Jo nej men ä, att köpa annonser är ju en, en djungel eh, och eh, man är ju rätt mycket i händerna på de här stora leverantörerna. Eh, jag tror inte jag
0: sa det Thomas men du har ju varit kommunikationsdirektör på Snod, det sa jag väl inte när vi började.
1: Nej, det det. Jag var ansvarig för kommunikation <laughs> och marknadsföring och varumärkesfrågor på, på Snod fram till sommaren 2019. Nej, men, och, och även nu när vi ska lansera i boxen så är vi också tittar på hur vi ska kunna kommunicera det och här vill mm. vi ju vara väldigt. väldigt... Precis där vill vi vara väldigt lokala så att vi, eh, vi försöker. Köpa annonser i liksom väldigt nära där boxarna står för att inte få så mycket spill hos människor som inte kan ta emot paket i boxarna. Och då är man helt i, 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 i händerna på, på både Facebook och, och Google. Mm.
0: Vad tycker du om det här då? Att Google... Alltså jag, jag, jag är ju allmänt skeptisk
1: för den, för den till alltså de, hela de här affärsmodellerna är ju, tycker jag som samhällsmedborgare är man lite skeptisk till eh, de här algoritmstyrda liksom, eh, modellerna som man har väldigt dålig insyn i, inte riktigt förstår hur de fungerar men som styr oss både som, som människor och som konsumenter i ganska stor utsträckning. Så att jag, jag, jag kan nog också vara lite skeptisk till vad det här mm. faktiskt egentligen betyder.
0: Säger Thomas Bakterman som alltså tidigare varit kommunikationsdirektör på Postnord. Och nu ska ge sig in i startupbranschen med en ny idé som vi strax ska prata mycket mer om. Olle Aronsson, du får ju fortsätta googla nu kanske då utan att bli förföljd av trista annonser. Det känns bra eller?
3: Ja, det, det känns kanon. Jag gillar ju sök som modell. Då får man ju välja själv om man... Ja, det är bara när jag söker så jag får Och Det kan jag ju välja själv, så att säga. Så det, det, det kommer jag att fortsätta med.
0: Mm. Tack för den här spaningen, Olle. Eh, och vi går vidare i programmet. Jag vänder mig till Tobias Blixt. Hej. För du har ju också en, en spaning. Och... Eh, det handlar om Grimes, alltså artisten, musiken och Elon Musks flickvän som i söndags gick ut på nätet och sålde en samling av konstverk. Hon hovar in 6 miljoner dollar på, på 20 minuter tror jag att det var. Jag
2: tror det var något sånt där. Ja. Ja. Det handlar inte om Grimes kanske men hon, hon är en stor del i detta. Ja. Det
0: handlar om det hon gjorde. Hon Precis. sålde de här konstverken. Och det här är en del av en ny kryptotrend som du har grottat ner i Tobias, vad handlar det om?
2: Man kan säga att det är något som tagit fart framförallt sedan årsskiftet och som gör att man kan ha betalt för ett, på ett helt annat sätt för sina alster, sina verk på internet eh, med, med den här tekniken som nu har fått fart. Och det har ju varit ett problem innan på nätet att om du skapar en digital bild det är väldigt lätt att kopiera den, det är väldigt lätt att sprida den. Vem äger den? Liksom? Vem ska få pengar för den om man säljer den? Mm. Men då kan man nu helt enkelt genom att använda blockkedjan registrera sitt verk, då, sitt alster, sin produkt och därigenom kan man hela tiden följa vem som, äger, vem som äger originalbilden och, och vem som skapade den och vad den har sålts för. Mm. Så att det skapar helt nya affärer på internet kan man säga.
0: Så det var precis det här Grimes gjorde då. Hon la ut sina konstverk till, till försäljning och så får man liksom som ett vattenmärke på hennes konstverk då. Att man kan inte ja. säga att man har det om man inte har original. Ja, precis,
2: det, det, det är ett väldigt starkt kontrakt ja. på, den här, på de här tavlorna. Hon sålde ja. helt enkelt som man aktionerad ut då, online på den marknaden
1: undrar om varför var därför Elon investerade i, i bitcoin. För det är väl också en blockkedjor om inte jag är så fantastiskt. <skratt> ja,
0: vi måste bara gå äh. igenom kort också. Kan man beskriva den här blockkedjan som vi hör om ofta? Men gör det på ett, ett bra sätt.
2: Jag. Äh, ska jag bitcoin är, är liksom, det, det baseras på samma teknik helt mm. enkelt. Blockkedjan, man kan beskriva det som en slags decentraliserad databas. Eller liksom logbok eller någonting. Att alla som är uppkopplade mot den här databasen får hela tiden Ja, med samma uppdaterad information eh, av det som lagras där hela tiden, det kan användas för att bygga valutor på, så bitcoin och ethereum och sånt. Och det kan användas för, för massa andra saker. I det här fallet då för att då spåra och hålla koll på, på de här digitala produkterna kan man säga.
0: Mm. Och nu ska man alltså inte eh, spåra och hålla koll på en viss valuta då som bitcoin, utan nu så ska man spåra och hålla koll på... Andra saker också.
2: precis, alltså Det kan handla om i Grimes fall, digitala målningar. Det kan handla om alltså, rörliga giffar. Eftersom det är digitalt finns det många möjligheter. Det kan liksom vara filmer och ljud. Allt egentligen som du har velat kunna lagra digitalt. Ska du nu kunna få någon form av ägandeskap i bevisat ägande.
0: Och vad handlar man i då? Handlar man i svenska kronor eller dollar eller bitcoins eller?
2: Nu främst eh, så har det varit mest Ethereum-valutor, eller valutan mm. Ethereum som, som det handlat med, som jag har varit inne på i alla fall. En
0: kryptovaluta?
2: Det är en kryptovaluta, mm. precis precis som, som bitcoin, de lite olika är li olika typer av kryptovalutor kan mm. man säga helt enkelt. Eh, jag tror att det finns några exempel där du faktiskt kan köpa dem för vanliga valutor också via där eh, om, om jag inte är helt fel, men det vanligaste är att är som jag har varit inne i marknadsplatsen hittills är att jag har då fått växla in till Ethereum exempelvis och köpa.
0: Men den här förkortningen som förekommer när vi pratar om den här trenden NFTS.
2: Precis. det är som ja, var som, som, uh, uh, Non-fungible token tror jag att du uttalar det i rätt i alla fall. Uh, när man använder den här termen NFT för den här trenden då, som man ser. Och det är ju för att helt enkelt, om man jämför med bitcoin eller en vanlig valuta. Alltså mm. en, en bitcoin och en bitcoin, de, är ganska, de har samma värde. Du kan byta dem fritt. En krona, en krona liksom. Men här lagrar de ju på samma sätt. Du registrerar dem och lagrar dem på, på den här databasen då, på blockkedjan. Men de har ju lite olika värden. De är ju unika föremål. Men då
0: heter det en NFT
2: om ja, ja, precis, precis. jag har en, en, en
0: NFT så har jag Grimes ena konstverk men du har en som... Precis.
2: och då är de ju inte riktigt samma då kan Nej. de ha samma värde förvisso ja. men de är ju unika produkter i det här fallet då. Okay. lätta sätt att förklara på tror jag
0: Säg igen, NFT.
2: Non-fungible non token. Du kan jämföras kanske med någon form av valutor på något sätt eller unika föremål. Ja,
0: men vi känner oss lite smartare när vi ungefär vet vad NFT ser för något. Jag tror det. Mm. Du, det här med blockkedjan och, och hur man handlar här på nätet, vad, vad tänker du om det? Nej, men alltså, det varvast. finns ju
1: rätt mycket försök också med att använda blockkedjor för att, för att verifiera varor som förflyttas. Så att istället mm. för att ha, som man idag har, fysiska avtal mellan olika transportörer så skulle man kunna koppla en blockkedja på ett, på en, ett paket. Och sen så låta blockkedjan växla när man växlar transportörer till exempel. Eller när man lämnar över till, ett, till en box för att lämna ut eller till ett ombud eller någonting.
0: Ja. Men det så, där scen. Man ju ibland när, när de frågar så här: Vill du följa din försändelse? Det är ja. inte Blockked. Nej, det är
1: inte Blocked. Det, <laughs> det är en ganska eh, fysisk. Det, det är ju bara att eh, du har uppkopplat fordonet så du vet vad paketet är lastat någonstans. Men vad
0: är fördelen med den här eh, Nej, men om, blockkedjan
1: om, om det skulle fungera eh, så skulle det ju dels bli eh, mindre så här, administrativt arbete. Man skulle kunna automatisera processen. Den skulle ju dessutom bli mycket säkrare. Därför att det är väl det som är hela poängen med blockkedjor, om inte jag har missuppfattat allting. Mm. Att det, den verifieras. Det är inte bara så att säga, alla i databasen har access till den, men alla i databasen verifierar också blockkedjan hela tiden, så att det är liksom nästan omöjligt att förfalska en blockkedja, utan, utan eh, därför då måste man kunna påverka liksom, miljontals olika noder i den här databasen. Så att det skulle, ju, det skulle ju underlätta säkerheten, det skulle kunna automatisera en massa processer. Så att jag, jag, jag gör ju bedömningen att blockkedjetekniken mm. kommer att komma in i logistikbranschen eh, ganska snart och i ganska stor utsträckning.
0: Mm. Men Tobias, har du några mer exempel på hur man använder just den här eh, tekniken för att mm. handla digitala produkter i nätet?
2: Det ja, kan Det är inte bara tavlor som säljs. Det är inte bara Graves som är ute säljer digital konst. Uh, vi har ett exempel på ett företag faktiskt som säljer samlarkort, du vet så klassiska hockeykort som, <laughs> jag, jag, som jag hade när jag var liten som flesta har kanske haft en liten, eller Pokémonkort eller vad som ah. helst. De har ett, ett officiellt licens nu med amerikanska basketligan, med NBA, mm -hmm. så att du kan köpa digitala samlarkort som kommer från NBA och då är det inte liksom bara en tråkig spelare på en liksom du får utan då är det liksom rörliga videohöjdpunkter från säsongen, en cool dunk liksom som någon har gjort eller en dribbling som man då, som man då säljer i de här limiterade unika samlarkorten så kommer i vissa upplagor bara.
0: Ja.
2: Um, och och då, då får de liksom ett helt annat samlarvärde för att veta att okej okay, men det finns hundra av det kortet. Jag har det kortet. Det bevisat, även den om Det lägger man... ut
0: på Instagram och säger Precis. This is my.
2: Precis. Och det är det folk, man har, fått ett, man har fått in det samlarvärdet mm. som har funnits så länge genom att köra de här produkterna. Vem som helst kanske kan se den här dunken på Youtube men du äger liksom det här lilla kortet. Det är det, det, är det är som...
0: underbart. Folk
2: är villiga, och då är ju folk villiga att betala väldigt stora belopp för, för den här äganderätten som det egentligen är eftersom det är så lätt att vad de tjänat på det där? Då? Sen då startade det för samarbetet så har det sålts kort totalt ja. för 320 miljoner dollar tror jag. Så mycket pengar som har bytt ägare som så här, under tiden. Så Thomas det är Tobias,
0: ja, vi måste snabbt komma på en ja, ja, produkt ja, som vi kan sälja igenom den här. 3
1: filmen. miljarder ja, verkligen. <laughs> på digitala kort. Det är, uh. Tack
0: så mycket ja. Tobias för att du kom hit och spanade.